0: Ну, значит, тетрадь прошу не пачкать, листы не врывать, а если есть ошибки, прошу не, испол... не исправлять. Ну, это не мы тебе исполнять. не обещаем. Ну, хорошо, да. но ну, будем стараться. Вера Кузьмина, Евгений Стаковский, это «Маяк». Сегодня вторник, у нас школьная анкеты, у нас в студии уже появился Роман Григорьевич Виктюк, народный артист Украины и Российской Федерации тоже. Здравствуйте, Роман Григорьевич. Школьник. Школьник в прошлом? школе нет, сейчас. Вечный? В девятом классе. Да вы что? Да, перешел в десятый. Как так вышло?
1: Как вышло? Вот так, потому что не закончил?
2: Как вы относитесь к новой системе образования? Я
1: совершенно в ней не понимаю, но те студенты, которые приходят и поступают в ГИТИС, должен тебе сказать, что когда они, не только они, но и те, которые уже закончили театральные вузы, и, например, пишут мне какую-то объяснительную записку, первое, что я делаю красным карандашом, исправляю все ошибки. Их Тонный. Даже не понимаю. Вчера одному я писал. Я говорю, ну как ты? Ты знаешь, две точки еще есть. А потом перечисление. Темная ночь. Буквы пишут, какие хотят. То, что слышат, то на бумажке. Лучше не напоминать. И даже те артисты, которые в бригаде играли, да, все-таки так популярные, чудные. И когда пропускали репетицию, понимаешь, я говорю, пиши! Так, фарик там он играл какого-то такого нехорошего. Фарик Махмодов. Столько ошибок. Но он хоть учился, но вовгик он закончил, правда, понимаешь? Поэтому все равно сейчас я вспомнил, он же высшее образование. А эти, которые бесполезны. Это с каждым годом все хуже. Одному вчера говорю, я говорю, что у тебя лицо, как у Олега Кашимова? Пауза. Он на меня смотрит.
2: А это кто? Спрашивает он Он не,
1: даже если бы спросил он тупо смотрит. Я говорю, Олега Кошевого.
0: Он говорит, я его не знаю. Кто это, Олег? Житт Это папа ваш, кто это? Родственник ваш Кошевый.
1: Но напрасно смеешься, расскажи тебе второй. Другой случай замечательный тоже поступает и тоже такой зажатый. Ну, комиссия там все-таки очень серьезный. А я набираю курсы. Поэтому я за всех отвечаю. Мой приоритет. Они должны слушать меня. И я такой тоже зажатый совершенно. Я говорю, Аня Гакашевова когда видел? Он хоть ответил, не видел. Я говорю, Ульянову Громову, знаешь? Он без паузы говорит, это моя бабушка. Это внук Тихонова и внук Артистки, понимаешь? И я говорю, а почему мы же с ней дружим? Она не позвонила и не сказала, что ты будешь поступать. Бабушка сказала, что блата не будет. Все. Я сказал, иди быстро и учись. Понимаешь? Красота. Так, ну... Так что э- шутить? Все, про русский язык за- 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 забыли
0: про русский язык,
1: а вы попробуете. Это по- не русский язык, а это? это образование. Образование, грамотность. Это не имеет значения, на каком языке. Нужно чувствовать, где запятая, где точка, где, дво- где восклицательный знак хотя бы. Этого понятия вообще нет, а
0: восклицательный с вопросом. Кто-то скажет, что я
1: сумасшедший.
0: Но это все есть. Куда деваться. Так, Роман Григорьевич Виктюк родился Уже. в Львове. Я не помню. Да, было. Но не хочешь? Это мы заполняем же школе, у нас же анкеты. Не надо пункты. тебе анкеты. Да? Да? Не, не надо мне.
1: был ни пионером, не, был, не успел комсомольцем. Членом партии не был. Председателем или членом местного комитета тоже не был. И когда стал руководить театром, первое, что упразднил, местный комитет, худсовет и членство в партии. У вас, Смело. Есть,
2: у вас есть любимые цветы.
1: Есть, конечно. Какие? Ромашки. Как имя, так и значит должна быть ромашечка. Понимаешь, только полевая ромашечка, та, которая такая невинная, честная, детская, понимаешь, непридуманная, не искусственно созданная. В земле с добавками. Это нехорошо. А Ромашка такая вот летит, куда хочет, дует на нее. Правда, что-то желтенькая от нее летит. И сразу она знает, кому куда сесть. И сразу еще ромашечки. А плодотворение там очевидное совершенно. Погадать, опять же, можно. И пог... молодец. Спасибо. И нужно уметь, если ты любишь эту ромашечку, то нужно уметь так высчитать, чтобы обязательно любит, вышло в конце. Никогда просчитаться это неверно. Где надо, своровать две, так если видишь, считаешь глазами. Угу. Делаешь ведь так глазами, что ты туда не смотришь, а в это время уже руками работаешь. Здесь Случайно уже вышло, Уже никто да. не угу. видит, и
0: там лепесточек выпал, и все. Как озавут близкие люди? Ну а какое-то сокращенное именование, может быть, есть?
2: Никак. Ну, Вообще если... не
0: зовут. Ну как, но ну, если любят.
2: Женю мы зовем Воробышек. Например. Но нам <с кажется, что он похож.
1: Ну, Ромашка это самое лучшее. Так учитель по русской литературе меня все звал. Ромашка, да.
0: А какое ваше самое раннее детское воспоминание? Ну такое более-менее какое-то осознанное. У каждого же человека наверняка оно есть. Конечно, есть, но есть. Ну, очень важное, которое
1: определяет потом всю жизнь. Вот это надо знать. Надо, во-первых, сразу у мамы спрашивать крик. Первый крик твой был в миноре или в мажоре. Ты хотел в этот мир? Или ты сопротивлялся? Но не это самое было главное – вот сейчас ты спросил. А я сейчас вот отвечаю серьезно. Все то мы говорили не серьезно, Я бы, как комсомолец, это не вспомнил. а член партии тем более. Но когда мне было 7 месяцев, да, у мамочки, и это было во Львове, в оперном театре, она пошла на травиату Верти. А в этой опере есть у Вертюра фантастические скрипки, такие кричаще о любви и что ее в, в мире нет, что любовь очень редкий цветок. И как только это скрипки взмывали к небу, я так начинал биться и так хотел в этот мир, что мама трижды уходила с увертюры. Поэтому вот Верди меня звал, и первый крик Мама говорит там начинается с высокой ноты, Увертюра. Я кричал с этой ноты И потом я на могиле Верди ему это все рассказывал. И потом массу раз я со студентами делал отрывки из этой оперы и в спектаклях я использовал. Но целиком, когда мне предлагали несколько раз поставить, нельзя. Тот, кто тебя призвал в эту жизнь, то последняя благодарность должна быть. Ты должен поставить эту оперу и тогда тихо сказать
0: занавес все. а вы по-прежнему ваш любимый композитор
1: дело не в том что он любимый и нелюбимый он который тебя призывает это и крестный, это и твое вдохновение и та тональность музыки которая в этой именно опере и те дуэты арии это все самое дорогое о чем ты говоришь это нельзя. Пропускать.
0: А вы никогда не хотели стать музыкантом профессиональным?
1: Мальчик я не только не хотел, но поскольку у меня нет ни слуха, понимаешь, то хочешь не хочешь, это все бесполезно. Но поскольку меня призывал Верди, то я хочу или не
0: хочу. Надо работать в театре, да?
1: Дело не в театре, а нужно было хотя бы две ноты знать, понимаешь, чтобы Дорами и до хотя бы сыграть, это да. И когда я поступил в ГИТИС, то... А дело даже не в этом, а цыганка, когда мне было где-то 13 с половиной, во дворе полно ребят, все. Она так походила, посмотрела лево-право, хап, меня за руку и в сторону. И говорит, покажи руку. А я ничего не понимаю. Она смотрит на руку и говорит, ты будешь дирижером? Я говорю, кем? Она говорит, это тот, кто музыкой руководит. «Веди к маме». «Я веду к маме». Она маме говорит. Почему так смотрит и с такими потрясающими глазами веры, говорит маме, он будет музыкантом. Мама говорит, дай Боже бы, он ноты знает. Он даже не одну ноту, он даже кричал, когда Верди ему травиату давал в оперном театре, он рвался и все. И на этом все закончилось. И она со слезами сказала, он будет дирижером. Все. И я поступаю, значит, в Гитс, хочу не хочу, но я иду на тот этаж где поют и играют. И двери открываются. Музыкальный факультет, на котором я и сейчас работаю. И открывается, закрывается, выходит узкий коридор, я стою под дверью и умираю, потому что это... Я должен быть дирижером, понимаешь? А консерватория, конечно, рядом. И учительница, которая сидела за инструментом, поворачивается ко мне и говорит, мальчик с горящими глазами. Что ты стоишь? Зайди. Я зашел. А что ты стоишь? Я говорю, я буду дирижером. Она говорит: понимаешь, консерватория, вот через дорогу параллельно, ты должен туда поступить. До свидания. До свидания. Я опять стою. Проходит неделя, десять дней. Я терпеливо стою! Ничего я не хочу! Открывается дверь, она говорит, заходи немедленно! Я зашел. Так ты дирижером будешь? Я говорю без паузы, хочу. Она говорит, хорошо. Садись за инструмент и сыграй как дирижер, не пианист, то музыкальное произведение, как дирижер ты его чувствуешь. Твоя, она мне сказала слово, интерпретация. Я и понятия не имел, кто такая интерпретация. Если вы думаете, что я не сел, я никогда не сидел за инструментом. Я сел, поднял руки. Что-то я слышу, Опустил руки и сказал, я не знаю ни одной ноты. А это была Галина Петровна Рождественская, тетя великого дирижера Геннадия Николаевича Рождественского. И она сказала, вот с этой минуты я тебя буду учить. Все. И мы играли с утра до ночи, все ноты. Она меня водила, ну, большой театр. Это мы Зайцами проходили, хотя она могла... Геннадий Николаевич был тогда дирижером главного большого театра. Никогда мы у него ничего не просили. И когда через 4 года я играл прелюд Рахманинова, сложнейший. Она не плакала, понимаешь? Она не понимала, как при этой одержимости, понимаешь, можно это осилить. И в общежитии мне только вывешивали плакат. «Ромка, не играй так громко». Никто не говорил, что не надо. «Не играй так громко». А первое мое потрясение было такая была песня "Дети разных народов". Ми-ми-ми, ре-до-ре, си-до-ре, си-до-ре, до-селя. Значит, вот я бил не ми, а бил до, а пел ми. Это титанический труд, труд Прометея, чтобы преодолевать ту ноту, которую ты бьешь, а ты поешь другую. Она когда это слышала, говорила: "Нет, нет, давай вместе". Ну и вот и я пел весь классический репертуар теноровый, я я только драматического тенора, я все страсти пел и паяц, ну, все, что ну, самая драма невозможная, а она жила вот там, где сейчас э, новая опера, и в этом доме музыкальном, и в этом доме жили все дирижеры, все работники Большого театра, и нам не хватало времени в ГИТСе, говорила, «Идем, у меня дома сейчас никого нет, мы будем заниматься». И мы так вдвоем пели, и я так фальшиво, а она так хорошо, что дирижер Кондрашин, великий, звонил и говорил, «Галина Петровна, извините, прикройте окно, уж очень мы все слышим». Она только говорила, «Напрасно, напрасно, Кирюша, вы запомните его, я вам напомню о нем». И правда. Понимаешь, я ставлю в театре... Я сейчас быстро расскажу. В театре ему Совета «Царскую охоту». И там Великая Терехова играла. Больше
2: 20 лет, по-моему. 30 Царская...
1: чем-то а, лет это м- шло. И, значит, и номер музыкальный. И мы пишем музыку к спектаклю. И это толстая стена, а там стекло. А там сидит оркестр. весь, И он Кондрашин Значит, ну, конечно, я знаю, кто, да? И он продирижировал номер, поворачивается и говорит, как? Я говорю, плохо. Он говорит оркестру еще раз. Режиссер недоволен. Он второй раз. Я говорю, не то. А там были, знаешь, такие... Нота, 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 такой авангардный кусочек был. Каждый по-разному играет, разный темп, и попасть, и все. А я уже знаю Мизансцену. 80 человек на сцене, уже все передвижения я знаю. А он не знает, а он машет. И он мне говорит: Встаньте за пульт. Если вы думаете, я. Что
2: я не встал?
1: Я вот как не сел тогда, я также точно встал за пульт. Первый раз в жизни. Значит, как на меня посмотрел весь оркестр. Особенно обалдела первая скрипка, видимо. Все нации, понимаешь, особенно там древние были наши русские, так на меня глянули. А мне было все равно. Я поднял руки. Все! Я продирижировал. Скочил Конрашен, Говорит, да у кого учились в консерватории? Я говорю, вы знаете, я не учился, но вы просили закрывать Галину Петровну рождественское окно, когда я фальшиво пел. Он говорит: в этом доме не могло быть людей, которые фальшиво поют. Я говорю, так это был я. Понимаешь? Так что это все правда. Все предопределено, все известно. Нужно уметь только слышать уже с детских лет. В чем твое предназначение? Больше ничего другого нет. И когда я вот там ставил в новой опере э, Бизе Искателей жемчуга, и там есть. Ария, которую я пел с Галиной Петровной, а репетиционный зал этого театра выходит на дом Большого театра. И я певцу говорю, иди, деточка, я открываю окно. Вот смотри, вот видишь там окошечко и форточка закрыта. Пой туда. Он, если спросил бы, почему, я бы сказал, не надо. Он ничего не сказал. Он пел туда. И вдруг эта форточка открыва Никто, и никакой руки не было. Эта форточка открылась. Я ему говорю, знаешь, ты, наверное, так хорошо пел, как я когда-то, что Галина Петровна не выдержала и прилетела, и услышала это, и сказала спасибо. Но это правда.
0: Это трогательная очень история, но ну, вот исходя из всего вашей, вами рассказа: А почему Вера ничего не спрашивает? Она сейчас тоже спросит. Я почти плачу сижу, я, мне, мне она, нужно
2: время. Она действительно,
1: вы знаете, она так слушает, что я, как на экзамене, вот все рассказываю. Весь путь. Ну.
2: А может быть хорошо, может быть правильно, что нужно слушать?
1: Да. Понимаешь, да один раз это было в киеве ну когда еще вот началась вся отъединение рассоединение свобода там за да? ну я же национальный герой понимаешь это мой народный артист понимаешь укра да я шучу и значит такая девочка самая лучшая ведущая значит пригласила меня на часовую передачу на украинском языке я-то думал что она знает язык Но когда я начал, и какие-то такие слова говорю, которые она даже вообще не знает, она открыла глазули и только слезки. Но это полбеды. А вторая беда, у нее был кот. И она мне вначале сказала, это сиамский кот. Это не только мой талисман, а этот кот чувствует людей. Если человек не нравится, кот моментально уходит. Я думаю, да, тут-то было. Иначе она его держит. Я начина... И она молчит. Вот эти слезки. А я все слова говорю, те, которые она вообще в школе не слышала. И сиамский кот привстал, прозрачные глаза, перешел ко мне на колени. Она остолбенела еще сильнее. Вообще замолчала. Вы могли убить девушку? Да! И котик сел мне вот сюда на плечо, сидел и смотрел мне в глаза. Я так хорошо не говорил никогда. Мне казалось, ну-ка, это ж оттуда, с других планет пришли создания, которые все понимают, чувствуют, их обмануть нельзя. Так меня слушал котик. Она сказала, такой передачи у меня не было. Я так никогда хорошо не вела передачу. Понимаешь? Молча и И, млача. наконец, на украинском языке сказала, дякую вам. Я сказал, будь ласка. Вообще, это
2: лучший эфир, когда не приходится ничего говорить ведущим, правда? Мне так кажется.
1: Дальше это по-разному бывает. Лучше, нет, хуже бывает, когда спрашивают глупости. Вот я и говорю, что лучше Понимаешь, может быть. Понимаешь, тогда нужно не слышать это
0: и петь свою. А какой самый глупый вопрос вам задавали в интервью? Вы помните его? Самый глупый ну, и самый вопрос. банальный. Вы знаете, журналисты который... все равно задают какие-то банальные или дурацкие Один вопросы. Один и да. тот же всегда задают. «Так вы гений».
1: Ах. Ну и все. Ну, вот видишь, ты сделала лицо. Понимаешь? Причем они с восторгом, это не так говорят. Под ковырками. Да, да, да. Нет, с восторгом. «Так вы гений», вопрос и восклицательный знак.
0: Я всегда говорю, передача закончилась. До свидания. Наша передача, слава богу, не закончилась, но нам нужно сделать паузу на новости. На общечеловеческую. Ну, а ты теперь спрашивай, «Так вы гений». А, а помнишь, после новостей я это сделаю? Я подготовлюсь. Нет, сразу да. давай. А так вы бой. гений, Роман Григорьевич. Передача закончилась. Роман Григорьевич Виктюк у нас сегодня в гостях в школьной анкете. В очень правильное место пришел Роман Виктюк. Мне кажется, мы сегодня очень правильно пришли на работу. Да? Ну, есть такое подозрение, да. Ну, хорошо. Ой, правильно. Роман Григорьевич,
2: вы даете в долг?
1: Деньги, имеется в виду. Я тебе расскажу лучше.
2: А почему соль, может быть, соседки, и а яйца? Какая соль? Какая нет, соль? у меня
1: соседей нет. Значит, если... Нет, богатый, потому что же они, они смотрят другое. Как у вас обставлено, и что у вас есть, а у меня нет. Что купить? Это другое совершенно. Нет, понимаешь, меня не это всегда поражало, потому что ну, разные есть артисты. Теперь они уже народные, понимаешь? А раньше, когда они были нищие, ну, только вот студенты приходили. Они, например, гениальное мастерство. Они умели вот так уже раздевалка, уже уходить, все. Ой, что-то по карманам. Я говорю, что ты ищешь? Ой, Роман Игорьевич, вы знаете, такой беда, сейчас вот я деньги все забыл, сейчас как-то вот хотел пойти поесть. Я говорю, тут денег. Я говорю, ну, ищи лучше, ищи лучше. «Ой, нету», по всем карманам показывает. Я говорю, «Ой, нету». Я говорю, «Ну и сколько ты сегодня будешь выделять денежек на еду?» «Ну, прилично там». Я говорю, «Ну, на тебе». «Я отдам». не отдам». Значит, в это время другой гримировочный уже сидит, это все правду я рассказываю, артист, который Шефрин Фима, которого я учил. Очень добрейший человек. Он с юмором, понимаешь? И он никогда в театр не брал с собой денег. И вот когда этот же человек на чистом глазу говорит, ой-ой-ой, так, вот Роман Григорьевич мне это дал, но это так мало что-то, знаешь, Фимочка, а э, э, у тебя там... э, «Что то У меня ничего нет». И выворачивают все карваны говорят: говорит, «Да, посмотри, я бы тебе дал что ты? «Нет ничего у меня, я никогда не беру в театр». Понимаешь? Так вот те люди, которые, допустим, вот, берут, то м- м- какое-то время я никогда не прошу и говорю, напоминаю. Я сейчас не говорю про такие маленькие на обед, на ужин, а когда, понимаешь, а потом они говорят, «Я же отдала вам». Ну Еще как? с наглостью. Я, я же я. играю. Угу.
0: Я
1: говорю, деточка, подожди, прости, когда это было? Роман Юрьевич, вы что, я отдала, и слезы в глазах. Я говорю, прости, это я должен заплакать. Прости, что у меня плохо с памяти. У меня неплохо с памятью, понимаешь? У меня очень хорошо с памятью. Но есть лучше, когда, понимаешь, люди. Рассказывает, ты не поверишь, но это правда. Когда какая-нибудь такая прелестная женщина, тут брулянты в ушах, цепи, все богатое, все приходит на спектакль, все плачет, приносит цветы в один прекрасный день. Я выхожу, она стоит у подъезда и плачет. Я говорю, что случилось? Ой... Я случайно сюда зашла, понимаете? Я даже не думала, что у вас встреча. Вот вы неожиданно меня застали. Понимаете, какая беда. У меня вот дочка в Лондоне. Бля, дочка в Лондоне. У меня никто не в Лондоне. Так дочка в Лондоне. Значит, и, у меня, и нет денег. Ей туда, на учебу, и, и у меня на работе нет. Но я, я, вы, вы понимаете, дайте я вот вам дам кольцо. Да, вот это возьмите у меня, я говорю, да вы что с ума сошли? Я говорю, Боже вас упасти, Ну и, и сколько вам надо? Слезы. Я говорю, ну надо сколько вы наплачете? Уже говорите сразу, не надо эту паузу тянуть. Она говорит, ну скромно, две долларов. Я говорю, хорошо, хорошо. Знаешь почему она так плачет? И вот теперь она звонит и плачет. И говорит каждый раз, я еще не заработала. Я говорю, а я что, ну прошу вас? Вы же приходите, все. Ну, Аман Григорьевич, возьмите кольца. Я говорю, я не возьму ваши кольца, я вам верю. И вот он господи, если она сейчас слышит, я говорю, я вам верю, понимаешь? Или, например, я вот живу на Тверской, вот тот первый дом от Кремля, понимаешь, и там люди очень хорошие, все, и, которые работают в ЖЭКе или как называется теперь этот орган, и, которые убирают и чудно. Ваша известная квартира очень. Ну конечно, понимаешь, но ну, мне на лестнице никто не живет, один так Мне так не нравится, и вообще в доме тихо, все покойно, мышки не бегают, кошки не какают, не пить, нету запаха, так чудно, понимаешь, коврики даже лежат такие хорошие, я так, что выбрасывать, так я в коридор, понимаешь, там немножко Так она вот приходит, это убирает, моет, все. Не у меня, ну, подъезд. И говорит, ой! И бросается, понимаете, у меня сын. Его в тюрьму забрали. Я все деньги, все это... Я говорю, ну, хорошо. Ну, чем я могу помочь? Она говорит... Я принесу, я причем так говорит, понимаешь. Слезы искренней в глазах. Я говорю, хорошо, сколько? И опять. У меня цифра, эта же. 2000 долларов. Я думал, рублей. И так обрадовался и хотел сказать: ну, хоть сейчас, две долларов. Я, я буду работать на пяти работах. Я отдам. Вот-вот уже лет и она все работает и все работает и каждый раз говорит: я скоро. Ну, ну у нее такие глаза потрясающие, понимаешь?
2: Может, пусть и не отдает. а то глаза-то.
1: Ну солнышко. Отыграла ну, конечно, же в конце концов. Конечно, понимаешь? Так что нет, а уже теперь иногда, когда хорошие люди, я выучил цитату, я говорю: как только между нами встанут деньги, начнется беда. Мы расстанемся и посовем. Прав... Это всегда точная правда. Я это знаю. Поэтому я не прошу никогда. И никогда не просил. Ну и в этом великое
2: счастье. У нас сегодня разговор в таком ключе произошел, что, в общем, мы не ожидали. И это хорошо. А, поэтому вы не ожидали? Не ожидали...
1: Бывают потрясения от от людей. Но но у меня постоянные.
2: Света из Костромы спрашивает. Как себя полюбить? Вас спрашивает.
1: А, -а -а! Очень просто. Она меня слышит? Ну, расспрашивает наверняка. Светочка, если вы меня слышите. Мы недавно играли у вас. И я бы вам посоветовал так. Вот с утра. Как только вы просыпаетесь, во-первых, подойдите к маленькому зеркальцу, не к большому. Один глаз закройте, а другим на себя посмотрите. И потом откройте второй глаз и сразу скажите, какая я красивая. Это полбеды. А теперь идите в коридор. И вот первая дверь, которая направо, если там есть звоночек, нажмите его. Если там услышите, кто это, кто это? А ты тихо говори, Я люблю вас. И опять нажми: там Уйди отсюда! Чего пристала? Сейчас выйду!
2: Это у вас хорошие соседи и у Светы,
1: судя по у всему. Нет, таких нету. Это я ее соседи разыгрываю. А ты опять говори: Правда, я только хочу вам сказать: Я люблю вас. Откройте дверь! И если так цепочка между тобой и человеком, и увидишь эти глазки, честно посмотри и скажи, я правда люблю вас больше ничего.
0: А с пирогом можно прийти сразу?
1: Нет, это по голове дадут. Это уже будет подвох. Это будет неправда. Есть только искренняя интонация. Понимаешь? И когда уже через неделю твоего такого любвеобильного излияния на эту квартиру. Тебе позвонят и ты услышишь открывай сразу
0: и человек бросается тебе на шею.
1: Может это будет твоя судьба.
0: Роман Григорьевич, а есть у вас в жизни что-то что хотелось бы исправить?
1: Ну, конечно, исправить, потому что нужно было бы чтобы в детстве знать музыкальную грамоту, заниматься трама и стать дирижером.
0: Все. Это единственное.
1: Понимаешь? Но моя цыганка ошиблась. Она тогда не знала, беденькая, что в профессии дирижера и режиссера есть так много общего. И сейчас, когда я... Так вот, на музыкальном факультете этим занимаюсь, понимаешь, так я в это не только верю, я а просто знаю, что это только так. И когда в передаче на канале «Культура» я рассказывал о симфонии пятой Шостаковича, ты вот дирижер сам, ты учился этому, понимаешь, и можешь себе представить, в кадре сидит режиссер, держит партитуру, рассказывает... не самую простую, кстати. Не самую, самую, и одну из гениальных. Листает и рассказывает. Я еще так нагло делаю вид, что я понимаю, что я там вижу. Понимаешь? Это уже режиссура. Понимаешь? Но я вовремя смотрю и вовремя переворачиваю. И правда иногда хорошо рассказывает. Но я правда это знаю.
2: Вы верите в то, что мысли материальны?
1: Не только я... Я могу тебе сказать, что самые гениальные это артисты, это как вот Сережа Маковецкий, Валя Гафт, Калягин, я бы уже целый ряд других великих, я, к счастью, работал с ними со всеми. И когда вот мы репетируем, и вот Сережа Маковецкий вдруг останавливается и говорит, Роман Григорович, шо це я роблю? Мы так не думали, какой я дурень, ну что я зробил? Я говорю, Сереженька, я тебе направил мысль. Ты считываешь мои мысли. И ты делаешь то, на что я тебя. Тоди я гений. Я кажу
0: гений. Конечно, Понимаешь? как и ты гений, да, и я, Понимаешь? Гений. я Понимаешь? Понимаю, нам нужно уйти на рекламу на минутку буквально. Да. А это, пожалуйста. Роман Григорьевич, Виктюк у нас в гостях. А что нужно сделать, чтобы вы разозлились? Не, я не к тому, что я сейчас собираюсь вас провоцировать, но просто интересно, есть же, например, какие-то ситуации в жизни, когда вот что-то человек делает... Не не слышать меня. Вот ты сейчас нарочно специально защитный
1: какой-то блок выпустил, и нарочно не хочешь прочитать то, что во мне вот уже как бы это следующий, третий наш блок разговора, правда? Я бы хотел, чтобы мы перешли на это. Вот Веруня смотрит очень вбирательно в себя, понимаешь? Так вот она прямо все точки, точки, тире взяла и сейчас скажет, что бы я хотел.
2: Зря вы так думаете. Нет.
1: Понимаешь, ты все-таки до радио занималась очень серьезной работой. Понимаешь, ты людей изучала, ты их знала, ты предполагала их мысли. Правда, ты разгадывала, когда будет вранье, когда будет правда. Ага. Я тоже это знаю. Я это обожаю. Понимаешь?
2: По поводу материальности мыслей. вот Женя, да. Женя спросил, что бы вы хотели изменить в вашей жизни. Да. А мне бы хотелось спросить, раз мысли материальны, что бы вы в грижок. принципе хотели бы изменить. Ничего. Есть вещи, которые в мире
1: Ничего.
2: не находят отзыва у
1: вас? А, 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 а. Ничего. Потому что я... Нужно быть только верным себе. Все. И Предназначение. Все.
2: Можно ошибиться в собственном предназначении?
1: Никогда. Если истинно ты слышишь, а нужно слышать, какие сигналы отправляют оттуда. Мы в это не верим. А та вторая реальность, которая есть, она уже даже имеет какой-то физический и математический знак. И оттуда все посылают, за нами следят. Мы же не одни во Вселенной. Мы думаем, что мы, как это, вершина всего, да, вранье. Мы частица и ощущать себя в едином потоке, да, потому что там заводится какой-то колоссальный механизм космический. И этот механизм, если представить себе эти все железяки, колески, т. Т. Т., держится чем? Любовью. И у человека есть единственный страх выпасть из этого колесика и не слышать его звука. А он очень тонкий, очень мелодичный. Это самый великий страх. Тогда ты себя в этой жизни ничем не реализуешь.
0: Правда? А что самое сложное в вашей работе? Самое сложное? Самое
1: простое, что понимаешь, что ты любишь, и тебя любят, понимаешь? И если представить себе вот так, вечер, дача, форточка открыта, и лампочка одна горит, да? И бабочки летят и бьются на этот цвет. Есть такие, понимаешь, которые хитрые, которые садятся тебе на плечо и ласкают, и говорят, что как они любят, понимаешь? а видно что они греховны и тогда они быстро понимаешь а черт с ним сидеть если он так и быстро на эту лампочку и обжигают себе крылья и сразу улетают правда это те которые расчет это вот этот век прагматик расчет цинизм юмор что хочешь сериалы вот это все один поток вот это те которые сразу ты, ты ты я уже звезда поняла, только уже в кадр еще моргнуть не успела, она уже звезда. И она сразу на это и не чувствует, что она уже половину обожгла своего душевного убожества. Понимаешь? А есть такие, которые понимают, что нужно раствориться в твоем свете. И это совершенно другое. И тогда происходит это обогащение друг другом, проникновение одного организма в другой. И тогда свет уничтожить нельзя. А света в мире пучини, сказал. Кстати, я к тебе обращаюсь, потому что ты знаешь, кто это. К Жене обращается. Ну, я сейчас. к Жене, потому что... Я слушателям объясняю, потому что вдруг ошибутся, не Нет, они должны по интонации понять, что это к музыканту. Так он сказал, что столько добра то если добро – свет, то свет даже, если он переживает трагедию, то есть скорбь света. Это баттерфляй. Скорбь света. Светлая скорбь. Это самое грандиозное его предощущение. Вот мы, живя в такое вот время, должны понимать, что надо все преодолевать, но все равно в скорби
0: через трагедию есть все равно свет. Видишь, какой я умный. Вот, вы знаете, Роман Григорьевич, слушаю и стесняюсь задавать каждый раз следующий вопрос. Да Я уже наперед отвечаю да, ну, Вот именно поэтому. Понимаете? То есть я еще не успел спросить, ну, а вы мне уже ответили. Да.
1: У
2: вас есть любимое место
1: в Москве? Да, конечно. Я тебе должен сказать и правду тебе скажу, это «Сокольники». Это вот тогда еще, когда не было этих там домов, когда были деревянные домишки. Это лет 25 тому назад, и я там снимал фильм на Первом канале по пьесе «Рощина». И я себе придумал, что все это происходит именно вот на той территории. И я запечатлел все это. И дочка великой артистки Маргариты Тереховой, она была в шестом классе, и в этом фильме играла главную роль. А сейчас она у нас играет вторую главную роль в спектакле о Есенине. Она играет эту великую балерину, американку Айсидору Дункан. Дочка Маргарита Тереховой. И через несколько дней мы с этим спектаклем едем в Америку. И она поедет, и Игорь Неведров, той, мой, Ученик, дитя фантастическое, он уже сыграл в шести фильмах главной роли, а ему где-то 24, вонючки. Фантастический мальчишка, человеческий, понимаешь? Он вот растворяется в твоем свете. Вот это все, кого я их там с 19 лет приручил, они все привыкли к тому то только должно быть общение с светом. Тогда нет карьеры, не нужны, как эти ваши фильмы, которые серевал и серевала одноубийством. Не нужно это. Можно пережить это безденежнее. Правда? А душа тогда парит там, куда сериалы и не допускают. Сижу, размышляю,
2: чтобы такого сделать, чтобы... Роман
1: Григорьевич приходил к нам каждый день, например.
2: Как бы договориться, вообще вот какие-то Если бы я
1: тебе, Верочка, сказал, ты мне сейчас не поверишь, что час тому назад, я ровно час в прямом эфире был с Америкой с Чикаго. Вчера, час, я был с Я готова поделиться вами, с
2: Канадой, с Америкой и пожалуйста. И я
1: приехал к вам. Позже я приехал к вам. Уже сейчас будут, наверное, опять новости. И он так гениально их читает. У него такой поток. Слушайте, мне так стыдно хватит. У него такой фантастический мозг. Я так не умею. Он настраивается на волну и сбиться не может. Фантастик. Спасибо большое, Роман Григорьевич. Что? Все. Все. Мы закончили? Да. Ой, спасибо вам. Слушайте его, он гений.
0: Спасибо.